0: Herkese merhabalar Tapir Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Mühendislik kavramlarında haberleşme kuramı ile devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Furya serilerini ve Furya dönüşümünü ele alacağız. Fourier'in hayatı ve çalışmaları hakkında daha önce bilim tarihi serimiz kapsamında yayınlamış olduğumuz bir bölümümüz mevcut. Bilim tarihi bölümlerimizi makul bir süre içerisinde tutmak amacıyla çalışmaların teknik detaylarını ele almaktan ziyade ortaya konulan çalışmaların gelişim süreçlerini ve bu çalışmaların sonrasında göstermiş oldukları etkileri ele almayı tercih ediyoruz. Bu bölümümüzde ise haberleşme kurumu içerisinde sürekli olarak kullandığımız araçlardan birisi olan Furya serilerini ve Furya dönüşümünü teknik yön ile ele alacağız. Bölümümüze öncelikle bir işaretin Fourier serilerinin açılabilmesi ya da bir işaretin Fourier dönüşümünün alınabilmesi için gerekli olan şartları konuşarak başlıyoruz. Sonrasında ise rastgele işaretlerin Fourier dönüşümü üzerine konuşup doğadan birkaç örnek ile bölümümüzü sonlandırıyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Selan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Temel birkaç kavramı konuşmaya devam ediyoruz. Sıkça kullandığımız Fourier transformu aslında işaretler ve sistemlerde dönüşüm ve dönüşüm uzayları bölümlerinde değindik. Ancak Fourier Transform'a özel haberleşmede çok sık kullandığımız için ve artık rastgeleliğin de işin içine girdiği için... E, Fourier transformu rastgelelik altında nasıl davrandığını da açıklamamız gerektiği için Fourier transforma özel bir bölüm çekmek istedik. Jean-Baptiste Joseph Fourier'in hayatını aktardığımız zaten çok detaylı bir bölümümüz var. Fourier transformun gelişiminden ve neden ortaya çıktığından, nasıl ortaya çıktığından o da çok detaylıca bahsediyoruz. Temel olarak ısının nasıl yayıldığını modellerken hemen hemen sahip olduğumuz bütün dalga denklemlerinin birkaç sinüsoidinin toplamı şeklinde yazılabileceğini kısaca öne süren bir transform dönüşüm seri diyebiliriz bunların hepsine ayırmamız gerekiyor tabii seri de ne gibi şartlarımız var fureye transforma neden ihtiyaç duyuyoruz bunun kesikli versiyonları nasıl çalışıyor, onlara da biraz incelememiz gerekiyor. Şimdi hocam bölümümüzün başında Fourier Transform'u konuşurken önceki bölümde Hüseyin Bor Hoca'dan bahsetmiştik ve mutlak toplanabilirlik demiştik. Mutlak toplanabilirlik, Fourier Transform'a verdiğimiz işaretlerin sağlaması gereken özelliklerden biri ve bu alanda Hüseyin Bor Hoca'mızın önemli çalışmalar olduğundan bahsetmiştik. Ben şimdi Fourier Transform'u daha önce biraz değindiğimiz için ve temel olarak Fourier Transform'un ne iş yaptığıyla da beraber nasıl işaretlerde Fourier Transform'u kullanabiliyoruz? bu doğanın bir gerekliliğinden ötürü mü bu şekilde gerçekleşiyor? Yoksa biz bunu istediğimiz için, biz matematiksel olarak hesaplamayı böyle yapmak istediğimiz için mi yapıyoruz? Bunu bir sormak istiyorum. Çünkü yani şöyle düşünelim. integral altında f t çarpı e üzeri -xj 2pi ft çarpı e, dt diye bir denklem yazıyoruz ve bunu tekrar tekrar tekrar tekrar sayfalarca yazıyoruz ve hep bunu kullanıyoruz. Ve her yerde karşımıza çıkıyor. Böyle bir şey e, nasıl oluyor açıkçası bunu da sorarak başlamak istiyorum.
1: Öncelikle bana bu fırsatı verdiğin için teşekkür ederim Halil. Şimdi doğayla başlayalım. Dediğin gibi Fourier'in kendisi bu çalışmaları yaparken işte zaten çalışmasını da daha önce de konuşmuştuk diye hatırlıyorum. İşte ısının belli ortamlarda yayılımı işte bir metal üzerinde yayılımı, sonlu bir uzayda yayılımı gibi bir sürü konuyla alakalı çalışırken bu fikirle ortaya çıkıyor. Tabii tarihsel okumalarda biliyoruz ki aslında bir şekilde Gauss'un da buraya ayağının değdiğini biliyoruz. O'ylar zaten işleri belli bir seviyeye getirmişti ama bunları bir araya getiren ve bir fiziksel fenomen için bunu yapan ilk kişi senin de söylediğin gibi Baron Jean-Baptiste Joseph Şimdi Fourier Transform deyince biz derste de zaten Fourier Transform'u anlatmadan önce Fourier serilerinden başlıyoruz. Bunun bir nedeni var. Fourier Transform çok gelişmiş bir araç ama bu gelişmiş aracın çok gelişmiş özelliklerini daha yalın, daha sıradan özelliklerdeki işaretler üzerinden tanımlarsak ya da fonksiyonlar üzerinden tanımlarsak daha hızlı yol alıyoruz. Yani formasyonu böyle yapmışlar büyüklerimiz biz de onu takip ediyoruz. Dolayısıyla Fourier transform, Fourier serilerinin uç sınır halidir denilebilir. Fourier serisi periyodik işaretler için geçerlidir. Fourier transformu bütün işaretler için geçerlidir belli şartları sağlarlarsa. Şimdi o zaman Fourier transform Fourier serisini kapsar mı? Yanıt evet. Fourier serisi ancak Fourier transformu kapsayamıyor. Fourier serisinin bir sınırı var. Dediğimiz gibi periyodik olmayan işaretler için Fourier serisi uygulanabilir değil. Burada ufak bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Doğayla bağlantılandıracağım çünkü bu noktayı müsaadenle. Fourier serisinin Fourier transforma dönüşmesi Matematiksel olarak Fourier'in bildiğimiz kadarıyla okuması, okumalardan gördüğümüz kadarıyla 2 senesine mal oluyor. Laplace tarafından soruluyor bu soru. Yani başka rivayetler de var ama yani bildiğimiz kadarıyla bu şekilde. Fourier'in bunu matematiksel olarak gösterebilmesi ve uç sınıra götürmesi yaklaşık 1,5-2 senesini alıyor. Orada kritik noktayı bir satırla yazıyoruz biz derste. Eğer periyodik bir işaret elinizde varsa, bunun periyodu ıraksarsa, yani sizin gözlem aralığınızın dışına çıkarsa, hatta bunu daha önce de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Sizin için o işaret aslında periyodik artık olmayı bırakıyor. Evet başkası için çok uzun yaşayan birisi için periyodik olabilir ama sizin için periyodik değil hatta işte örneği de galiba şimdi çikolatası da var Halley kuyruklu yıldızı ben çocukluğumda geçerken tabii ben şahit olmadım da çikolatanın çıktığı günü hatırlıyorum. Üzerinde de o kuyruklu yıldızın resmi var. İşte Halley kuyruklu yıldızı biz de Halley diyoruz o zamandan beri. Yani ortalama olarak işte o sıralarda 50 yaşında olan bir insan için şu anda ortalama insan ömrü düşünüldüğünde hayatında bir kere rastlayacağı bir şey. Çünkü Halley'in güneş sistemi içerisindeki gezi yaklaşık 75-76 yıl. Yani insan de düşünüldüğünde 80 yıl, 100 yıl olsa bile o sıralarda 50-60 yaşında olan birisi muhtemelen Halley'i bir daha göremeyecek. Dolayısıyla Halley kuyruklu yıldızı o kişi için periyodik olmayan bir işaret. Daha uzun yaşayan insanlar için işte 500 yaşında olan filmler doluyor vampirler falan filan muhtemelen 6 8 kere görmüştür Hallein geçişini. Dolayısıyla onlar için Halle periyodik bir işarettir. Biraz daha geriye gittiğinizde o vampir için bile periyodik olmadığını görüyorsunuz. Çünkü vampirin vampir olduğu ana gidersek Hallein de daha önce çalışmaya baş, o, o da ne oldu? Bir kısmını görebildi ama içinde 10 kere tekrar etti falan filan gibi böyle felsefik bir tartışma. Furiye bu tartışmayı alıp uç sınıra götürdüğünde karşısına çıkan seri çözümleme, aracına transform diyor demiyor kendisi de biz diyoruz şimdi ve bunun ne kadar yarayışlı bir araç olduğunu görüyoruz. Çünkü senin de söylediğin gibi doğada bizim ölçmeye çalıştığımız işaretler, ölçme sınırlarımız yüzünden zaten tanım gereği periyodik olamıyor. Şimdi bu, bu çok önemli bir ayrıntı. İkinci doğayla alakalı konu Halil bence yine senin de söylediğin gibi mutlak toplanabilirlik devreye girdiğinde bunun yanında alt başka başlıklar da geliyor işaretin ya da fonksiyonun gözlem yaptığınız aralıkta kesikli kesintiye uğrayıp uğramaması süreksizliğe uğrayıp uğramaması gibi şimdi bu tabi elektrik mühendisliğinde okuyanlar için çok kolay anlaşılabilir ama dinleyenlerimizin ilgisini belki o anlamda değil de şu anlamda çekmek adına bu örneği vermek istiyorum işte hep verdiğimiz örnek işte merdiven basamağını verelim çok daha kolay anlaşılır ya birisinin merdivenden tırmanmasını seyretsek e, anlarız değil mi yani merdivenden o merdiveni görmeden ayak hareketlerini anlarız ama birisi bize merdivenin üzerinden yılan gibi diyelim sürünerek geçtiğini söylesek zorlanıyoruz. Çünkü merdivenin o basamağının bittiği ve yeni merdiven basamağının başladığı yerdeki o dikliği yılanın nasıl aşacağını kavrayamıyoruz kolay kolay. Dolayısıyla yılan da ne yapıyor? Böyle bir en üst noktalardakinin üzerinden gidermiş gibi. Yani bir doğruymuşçasına davranıyor. Ya buradan şu sonuca varmaya çalışıyorum Adil. Doğanın kendi içerisinde bizim anladığımız ölçekte süreksizlik Önemli problemler yaratıyor. Dolayısıyla Cantor, Georg Cantor, Fourier serileri üzerine düşünürken bu problemi gördüğünde işin içinden çıkamayıp aslında problemin gerçel sayılarla alakalı olduğunu düşünüyor. Yine istatistiksel mekanikle alakalı çalışan kişiler de bu problemi gördüğünde işte Josiah Gibbs bunlardan en başta geleni Fourier'in aslında o süreksizlik noktalarından nasıl çalışabildiğiyle alakalı istatistiksel bir yorum yapıyor. Fourier aslında oradan olduğunu söylemiyor diyor. Fourier ne olabileceği hakkında yorum yapıyor diyor. Yani bir bakıma ortalama alıyor Fourier. Bu ikinci problem olur karşımıza çıkıyor. Yani doğada ya da sizin ölçmenizde bir takım kesintiler ya da süreksizlikler olduğunda hala furye nasıl çalışabiliyoru açıklayamamıza yarayan böyle bir yama gibi düşünebilirsiniz. Üçüncü bir durum daha var Halil. Bu da yine çok ilginç. Bundan hepsini ortaya koyan kişinin adını en sonunda söyleyeceğiz. Furyenin kendi öğrencileri arasında ismi geçiyor malum. Biz yine doğada özellikle işte frekans spektrumu dediğimizde yani bir, bir işaretin bileşenlerine ayırdığımızda bunu yine dinleyenlerimizin, herkesin altyapısı aynı olamayabileceği için müzik notalarına benzetebiliriz. yani işte herkes müziği dinliyor ama birisi de bu yazıyor bunu notalara çeviriyor İşte o notalar o dinlediğimiz müziğin frekans bileşenleri gibi düşünebiliriz. Bu dönüşümü yaparken bir temel varsayımı olduğunu düşünüyoruz. Nedir o varsayım? Notaların temsil ettiğiyle duyduğumuzun birebir bir örten olduğu. Peki örten olmadığı durum olabilir mi? Olabilir. Örneği gerçek dünyadan vereceğim ve matematiksel olarak da açıklamaya çalışacağız burada. Birisi sürekli size artan bir ıslık frekansı gibi düşünelim. Ses çıkartsa işte düğünlerde çok oluyor ya hani hoparlörün yanına mikrofonu getirdiğinde. Bir süre sonra çok ilginç bir şey oluyor. Ya kulağınız duymaz oluyor yani sürdürmek tabii tehlikeli ancak olsaydı. Ya kulağınız duymaz oluyor ya da onu çıkartan cihaz bir şekilde sorun yaşamaya başlıyor. Yani sürekli artan bir frekansı olan bir işareti Fourier ile çözümlemeye çalıştığınızda problem olacağını Fourier önceden söylüyor. Bu da üçüncü gerek koşul. Bu üç tane koşulu ortaya koyan kişi matematik olarak da Dirichlet, Yani Dirichlet koşulları diyebiliriz. Bunlar gerek şart, yeter şart değil. Çok teknik ayrıntıya girmeye gerek yok. Ancak şunu söylememiz lazım. Bu nerede başımızı ağrıtıyor? Yine kozmolojide çok bilinen hatta işte bizim de şu an uğraşırken çok gördüğümüz bir problem olan Doppler problemi bunun aslında en güzel örneği. Yani siz şu an kozmik arka plan ışımasını ve evrenin ısısını tamamen bu fenomen üzerine e, bina ediyorsunuz. Yani sürekli artan bir frekans ya da sürekli azalan bir frekans artık işte oradaki hareketin durumuna göre ve buna ait bir dalga boyuyla ölçüyorsunuz. Ancak görüyoruz ki Sıfır Kelvin problemi ortaya çıkıyor yani Thompson'ın Lord Kelvin'in ortaya koyduğu denesel olarak işte Geylusak'tan beri gelen bir şekilde bunun bir alt sınırı olduğunu görüyoruz. Yani bunu sonsuza kadar sürdürülecek bir matematik olsa bile fiziksel dünyada bunun bir karşılığı olmadığını görüyoruz ya da fiziksel sınırlar çıkıyor karşımıza. İşte bu fiziksel sınırlar yüzünden nedenini anlamadığımız bir biçimde Fourier transform yani Fourier dönüşümü gerçekten insan ölçtüğü, insanın yarattığı ya da insanın algılabildiği işaretler için önemli bir dönüşüm aracı haline geliyor. Ancak bunu tekrar vurgulamakta yarar görüyorum Halil. 3 tane koşul gerek şart ancak yeter şart değil. Yeter şartı hala bilmiyoruz. Hüseyin Bor hocamız da gerçekten bu yeter şartlardan en önemli olanının analizinde dünya matematik literatürüne çok önemli katkılar sağlamış birisi. Dolayısıyla furya dönüşümü neden çok iyi çalışıyor? Az önce sözünü ettiğimiz gerek şartların doğada mutlaka karşılığı olduğu durumları aslında çalıştığımız için. Bununla alakalı durumlarla karşılaşıyor muyuz? Şu an bilmiyoruz. Karşılaşırsak ama doğanın bazı sınırları olduğunu bildiğimiz için yine bu sınırlara
0: takılacağımızı öngörüyoruz şu an. Ancak bunun yanıtını şu anda verebilmiş henüz kimse yok. Hocam konuşmanızın içerisinde Gibbs'in Fourier Transformers'ünde yaptığı çalışmalardan bahsederken e, sürekliliği kabul etmediğinden ve ortalama aldığından bahsettiniz. Zaten Gibbs fenomeni diye büyük ihtimalle öğrencilerin çoğu ya fizik dersinde ya bir elektroik devresi dersinde görmüştür ancak bunu e, bağlamış mıdır emin değilim. Şimdi Fourier'in ortalama alıyor olması ve Fourier'in e, bizim konuştuğumuz şu an deterministik işaretler için tanımı bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Ancak işin içine rastgeleliği soktuğumuzda yani bir işaretin kendisi hakkında bilgi sahibi değil, onun ne olabileceği hakkında, onun olasılıksal olarak hangi değerleri alabileceği hakkında bir fikrimiz olduğunda ise farklı işlemler karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Yani Fourier'in orada nasıl davrandığını merak ediyoruz. Çünkü bahsettiğiniz kozmolojik ölçümlerde, sıcaklık ölçümlerinde ya da gün içinde kullandığımız hemen hemen her şeyde belirli bir düzeyde rastgelelik var ve bu rastgeleliği bizim bir şekilde ortaya koymamız ve bu rastgeleliğe göre işareti işleyip amacına uygun olarak yapacağımız mühendislik uygulamasını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Rastgelelik düşünüşüne girdiği zaman aslında daha önce konuşmadığımız Bildiğim kadarıyla korelasyon kavramında işin içine dahil etmemiz gerekiyor. Bu yüzden daha önce konuşmadığımız için hocam hem korelasyonu kısaca sizden hem de rastgele işaret altında yani girdiğimiz Fourier transform'un girdisi bir rastgele işaretsi ortaya neler çıkıyor? Bu koşulları sağlayıp sağlayamadığımızı da katarak öğrenmek isteriz hocam.
1: Şimdi sıfırıncı yanıt şu rastgele işaretlere Fourier transform'u uygulayamayız. Matematiksel cevabımız bu. Matematikçi hocalarımız buna yasak der yapamazsın ama ben ilginç bir anıyla devam etmek istiyorum zamanında Taki'ye galiba bu soru sorulduğunda bir, böyle bir anekdot okuduğumu hatırlıyorum. Eğer bir şeyin furya transformunu alabiliyorsan alırsın şeklinde yanıt veriyor. Yani bir şeyin furya transformunu alabilmek koşulu mühendisler için ya da uygulamada çok bir karşılığı yok. Furya Fourier... Aracını uyguluyorsunuz giriş şartını ve sonuç Fourier transformdur diyorsunuz. Bu uygulanmalı mıdır? Ayrı bir tartışma konusu. Yalnız ortada bir matematiksel bir durum söz konusu. Buna da atıfta bulunmamız lazım. Çok teknik olmadan şu örneği vereceğim Halil. Fourier transform az önce gipsin düşey eksende diyelim yaldığı ortalamanın aslında yata eksende de alındığı bir bir bir araç. Bu ne demek? Ya birisi size hatta bunun örneğini de verelim galiba. Şehzem buna çok benzer bir şey yapıyordu. Böyle bir uygulama vardı işte. Şarkıyı bilmiyorsunuz. İşte, ya kimdi bu şarkı falan filan bilmem. Ne hemen açıyorsunuz uygulama dinletiyorsunuz bir 10 saniye uygulama 10 saniye sonra size kıza mesaj geliyor işte bu şarkı Ahmet'in şarkısı ve şu falan diye. Şimdi bu, bu nasıl yapıyor? Bu, bu buradan giriyoruz aslında. Fourier dönüşümü o kadar ilginç bir cihaz ki o kadar ilginç bir alet ki rastgele girdiğiyle de çalışıyor. Ancak yaptığımız işleme rastgele işaretin Fourier transformu demiyoruz Halil. Bu, bu matematiksel zorunluluğu göz önünde bulundurmak zorundayız. Neden? Çünkü az önce sözünü ettiğimiz o drillet koşullarındaki o mutlak toplanabilirliğin işaretler ve sistemlerdeki bir işaretin enerji işareti olup olmamasıyla böyle tuhaf bir bağlantısı var. Dinleyenlerimizi sıkıcı için bu ayrıntıya girmiyorum. Ancak çoğu işaret yani az önce söylediğim üzere sınırlı bir aralıkta zaten geliyor ve ölçebildiğiniz için enerjisi de sınırlı oluyor. Yani uygulamalarda furya transforma çok takılmamamızın matematiksel bir problem olmayışının nedeni bu. Yani biri sizden uygulama istediğinde ya bunu ölçebilmişsindir. Ölçebildiğince Yaz da patlamamışsa çıktısını alabiliyorsundur. Dolayısıyla furya transform uygulanabilir haldedir. Bu, hani En temel bakış açısı bu ama soruna daha genel bir yanıt vermek istiyorum müsaadenle. Oradaki bence kritik nokta şu. Fourier dönüşümünü rastgele işaretlerle birlikte kullandığımızda Fourier işareti kendisi yapısı gereği bir integral dönüşümü olduğu için bir ortalama alıyor. Bazı özellikleri bastırıyor. Şimdi o yüzden bu özelliklerin bastırılmaması için Fourier dönüşümünün önüne ya da ardına bazı süzgeçler koyuyoruz. İşte birçok senin de bildiğin gibi yani korelasyondan bahsettiğin için işte Wiener Kinshin aslında hatta Einstein Wiener Kinshin aslında bunu yapıyor. Yani oradaki istatistiksel özellikler kaybolmasın diye önüne ve ardına bir takım operasyonlar ekliyoruz. İşte genelde furya dönüşümü ve rastgele işaretler dediğimiz şeyde önünde ve ardında başka filtreler olan gene içinde furya dönüşümünün olduğu ama istatistiksel özelliklerin aradığımız kısımlarını bastırmayan, öne çıkartan bazı filtreler olduğunu söylememiz gerekiyor. İkinci hususta şu Halil, yine sözünü ettiğin durumlarla alakalı, madem furya böyle bir ortalama alıyor bazı şeyden, bastırıyor. Neden bunda ısrar ediyoruz? Yanıt ısrar etmiyoruz. Aslına bakarsan yani bir genelde görüntü işlemeci arkadaşlar e, mutlaka e, daha iyi bilirler. Orada bazı özellikleri öne çıkartmaya çalıştınız. işte çizgi tespiti ya da kenar köşe tespiti gibi. Fourier Transform çok iyi iş çıkartmıyor. Orada mesela kosin Transform var, Power Transform var, adını verdiğimiz başka dönüşüm uzaylarını kullanıyoruz. Yani buradan şu sonuç çıkmasın. Yani Furya dönüşümü gerçekten çok büyülü bir cihaz ama o kadar da değil. Bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Biraz üzerinde çalıştığımız problemin doğasıyla alakalı bazı şeyleri iyi anlayıp Furiye'ye saldırmak gerekiyor. Aksi takdirde Fourier sizin aradığınız şeyi tam tersi bastırıp bulamamanız da sonuçlanabilir. Son olarak şunu söylemek istiyorum yine konuyla bağlantılı olarak rastgele bir işaretle alakalı Furye dönüşümüne çok dikkatli davranmak gerekiyor. Sırf bu yüzden. Biz o yüzden işaretin doğasını önceden çalışıp o işaretin doğasıyla alakalı bir sistem üzerine hareket ederiz. Ancak buradan da şu sonuç çıkmasın. Yine son olarak onu söyleyeceğim. Furye kesinlikle bunlar arasında istatistik olarak en başta durur. Yani öyle doğa işaretleri vardır ki ya da laboratuvarda üretilen işaretler vardır ki önce Furye'nin buna ne yaptığına bakmanız gerekir çoğu zaman. Ama özellikle iyi bildiğiniz bir işarette belki Furye'nin iyi başlangıç olmayabilir. Bu ayrımı vermek istedim Halil. Dolayısıyla rastgelelik işin içerisine girdiğinde buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Son olarak şunu da söyleyeceğim. E, anahtar bir yerden girdiğin için ve bunu daha önce işaretler ve işaretler ya da sistemler ve sistemler ama işaretler ve sistemler bölümlerinde bahsetmiştik de hatırlıyorum. Biz sistemleri tasarlarken doğrusallığa çok büyük önem atfediyoruz. Dolayısıyla sen korelasyon dediğinde aslında alt taraftan konvolüsyon dediğini, evrişim dediğini de e, dinleyicilerimize aktarmak istiyorum. Bir yerde evrişim varsa orada LTI vardır, doğrusal ve zamanda değişmeyen sistem vardır. Orada LTI varsa orada frekans bölgesi vardır, orada frekans varsa orada furya vardır. Yani bunu da alttan alta söylediğimizi dinleyenlerimize aktarmak istiyorum. Aksi takdirde haksızlık etmiş oluruz. Yani ben bazı problemlerde Fouriye ile başlamıyor dedim ama burada frekans bölgesinin karakteristiklerinin ne olduğunu söylememezlik etmiyorum. Sadece dönüşüm uzayına geçişi sağlayan aracın adı Fouriye olmak zorunda değil ama yaptığınız iş mutlak surette frekans bölgesine gider. Son olarak şunu da söyleyeceğim Ali. Çok konuştuğumu farkındayım ama doğayı şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla yöneten sabitler söz konusu olduğunda bunlardan bir tanesi doğrudan frekansla alakalı ışık hızı. Yani bu bu yadsınamaz bir gerçek. Dolayısıyla hani Furya buna bir geçiş sağlıyor mu? ki Sağlıyor. Geçiş sağlayan tek araç mı? Hayır. Ama bunlar arasında tarihsel açıdan ve kullanım açısından neredeyse en önemli olanlarında biri diyebilirim Ali.
0: Teşekkürler hocam. Şimdi rastgele işaretleri de bence oldukça kapsamlı bir şekilde ele almış olduk. Burada ek olarak şundan bahsetmek istiyorum. Furya her zaman ilk baktığımız, genelde ilk kullandığımız dönüşümdür dediniz. Furya bölümünden de bundan bahsetmiştik. Zaten bildiğim kadarıyla hani kendine ait çipi olan dönüşüm bildiğim kadarıyla Furya Transform. Belki işleme özel aracı özel olarak Başka transformlar da çip seviyesinde gömülü sistemlerde üretilmiştir. Ancak Fourier Transform yani FFT çipli Fast Fourier Transform aslında daha detaylı bir şekilde konuşmamız gereken de bir konu. Çünkü hesaplama araçlarında Fourier Transform'u dediğiniz gibi integral işin içine girdiğinde ya da seri toplamlar işin içine girdiğinde karmaşıklığı daha basitleştirmek ve hesaplamaları istediğimiz aralıkta yapabilmek için çeşitli yöntemler geliştiriliyor. Bu bölüm içerisinde de bahsettiğiniz Taki bildiğim kadarıyla FFT algoritmasının geliştiricilerinden birisi kendisi Bell laboratuvarlarında hem Bell laboratuvarla serimizde hem de FFT'ye ilerleyen günlerde de ayrı bir bölüm ayıracağız diyebiliriz. Ayrıca rastgeleliği ele aldığımızda sizin de ismini anladığınız Einstein Wiener Kinshin'in yaptığı çalışmadan yani güç spektrumu yoğunluğu hesaplamalarından rastgelelik işin işine girdiğinde haberleşme kuramında çünkü sürekli kullandığımız bir kavramdır. Güç spektral yoğunluğu özellikle bir haberleşme sisteminin, diyelim performansını ölçmek için ya da kanalda nasıl etkilendiğini görmek için içerisindeki işaretleri neler olduğunu anlamamız için aynı Fourier transformunu sağladığı bilgileri bir rastgele süreç olduğu için bize sağlayan aslında isminden de anlayabileceğimiz üzere güç spektrumu kestirimi olarak yapıyoruz genelde çünkü rastgelliğinden ötürü bazı parametrelerini kestirmemiz gerekiyor. Bunlara da ekleyip ilerleyen bölümlerde Furya Transform'un aslında konuşulacak daha en az 10-20 bölüm olduğundan ne kadar konuşursak konuşalım. Gerçek hayatta gördüğümüz üzere ne kadar üstüne çalışırsak çalışalım. Hep farklı bir özelliğine çıktığından bahsetmek istedim. Son olarak hocam bölümümüzü kapatmadan önce eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
1: Son olarak şunu söylemek istiyorum Halil.
0: Çok güzel bir yerden
1: girdin. Bir, bir önceki soruda yani doğayla bağlantısı nedir diye bunu her zaman böyle bir ihtişamla ya da saygı duymalı artık. O sözcük neyse insanların, bilmiyorum nasıl bakıyorlar ama ya, ben de o hissiyatı uyandırıyor her zaman. tamıs yangın deneyiyle aslında bunu bağlantılandıracağım ama söylemek istediğim podcast'ın başında adını geçirdiğimiz çok büyük bilim insanı, daha öncesi de var ama yani Sir Isaac Newton'ın yaptığı şey, yani bir ışığın bir prizmadan geçmesi, kainatta gördüğümüz en hızlı alınan Fourier Transform. Yani böyle düşünebiliriz. Yani doğa Fourier Transform üzerine çalışıyor ya da Fourier Transform. Tırnak içerisinde yani Fourier tabii. 1800'lerde yaşamış bir adam ama yani bu gündelik hayatımızda artık cebimize de uygulama olarak girdiği için belki podcast çok teknik oldu ama başında ve sonunda bu herkesin yaşadığı doğada bunun sürekli olduğunu söylemek gerekiyor. O kadar ki işte gök kuşağına baktığınızda aslında Fourier transformu görüyorsunuz. İşte cep telefonuyla konuşurken Fourier transformu üzerinden işler yürüyor. Gündelik hayatınıza baktığınızda çok basit bir şekilde aslında yani çok sıradan bir şekilde çok sayarak Fourier transform alıyorsunuz. İşte bazı olayların oluş sıklığına bakarak davranışınızı değiştirme gibi. Ya ben gerçekten bunu söylemek istedim çünkü ışık işte hala şu anda çalışılıyor, herkes çalışıyor. Doğanın yani uzay zamanın olgusunu açıklarken bile karşımıza çıkan bir şey olduğu için bence çok önemli, çok ayrıntılı dediğin gibi konuşulması gereken bir şey. Dolayısıyla doğada, doğanın içerisinde, doğanın kendisinde olan bir şey. işte 1800 yıllarda ortaya çıkan bir matematikçi vasıtasıyla şu an cep telefonumuzun içerisinde her yerde kullandığımız bir şey. Yani ben o yüzden Fourier Transform'u normal olarak yani işaretler ve sistemler adı altında başlı başına çok özel başka bölümlerin de olması gerektiğine inanıyorum. E, Dediğim gibi yani çok başka bakış açıları da var. Yani işte tıptan tutta astrofizeye kadar her yerde kullanıyoruz. E, hatta biliyoruz ki şu an gen diziliminde bile bu kullanılıyor. Yani bu doğanın içinde olduğu için bu kadar yaygın. Yani işte birileri kör değneğini beller gibi her şeye furya transform uygulamıyor. Biz bunu bilerek yapmıyoruz. Doğanın galiba içerisinde bir yerde saklı. Dolayısıyla furya o yüzden çok özel bir matematiksel araç. Hem çözdüğü problemler hem de
0: çözemediği problemler. Evet. Teşekkürler hocam katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Halil. İlerleyen bölümlerde tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar diliyoruz.